0: WNR Nieuwsradio. Eyeopeners. Mijndert Schut.
1: Bij virtual reality techniek lag de nadruk lange tijd... vooral op het visuele gedeelte. Maar tegenwoordig wordt er hard gewerkt... om ook het geluid zo realistisch mogelijk te krijgen. Bijvoorbeeld aan de Technische Universiteit Eindhoven.
2: Maarten Hornix, universitair hoofddocent Urban Acoustics. Dat is een mooie titel.
3: Ja, dat is een mooie titel. Hè? Dat gaat over geluid in de gebouwde omgeving. Dus zowel binnen... Als En ook over uh, de goede en de slechte geluiden.
2: Ja, we zijn hier bij de Sound of Science in Eindhoven. Vandaag horen we van alles over de de techniek achter muziek, achter geluid. Dan hadden we het net al over uh, VR, hoorden we net al iets. Dat heeft hele lange tijd vooral de nadruk gelegd op visueel. Maar nu krijgt geluid een steeds betere en andere rol eigenlijk, als ik het goed begrijp.
3: Jazeker. In de bouwkunde waar ik in werk, zie ik VR als een een toekomst in de zin van communicatiemiddel. Dus als daar daar het geluid realistisch in zit, dan kan VR gebruikt worden in het ontwerp van gebouwen. In het ontwerp van uh, stedelijke gebieden. Zodat uh, niet alleen de de specialisten weten wat er gaat gebeuren. Maar dat ook burgers en uh, overheden en architecten kunnen meepraten over... uh, het ontwerp omdat zij horen hoe het straks gaat klinken en niet alleen kunnen zien.
2: Ja, en dan kun je bijvoorbeeld denken aan hoe klinkt een instrument in een bepaalde concertzaal. Of uh, groter gedacht en buiten gedacht. Hoe gaat bijvoorbeeld Lelystad Airport klinken voor de omwonenden?
3: Ja, dat laatste is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp. Maar als je, daar, als je dat goed in je uh, virtual reality set hebt zitten. dan kan je dus inderdaad horen hoe vliegtuigen overvliegen. hoe het gaat klinken en hoe hinderlijk dat gaat zijn.
2: En hoe vertaal je nou verschillende ruimtes. naar een VR-bril?
3: Ja, dat kan eigenlijk op twee manieren. Dus je kan eigenlijk die ruimte. Kan je, um, daar kan je de akoestiek van meten. En wat wij met name doen, is dat wij die akoestiek berekenen. Omdat als wij het kunnen berekenen, kunnen we het op alle posities berekenen in die ruimte. En als je dat wil doen met metingen, dan moet je wel heel veel meten.
2: Dus dan ben je eigenlijk op een wiskundige manier de akoestiek aan het benaderen?
3: Ja, dat klopt. Dus uh, wij, wij hebben heel veel informatie wel nodig van die ruimte. Geometrie, maar ook alle materiaaleigenschappen. Want alle materialen reageren anders op geluid. En als wij die informatie hebben kunnen wij wiskundig uh, dat geluid inderdaad uitrekenen.
2: Dus als iemand bijvoorbeeld een geluidsstudio aan het bouwen is en diegene wil weten hoe richt ik deze het beste in. Dan kun je in de toekomst gewoon in een VR simulatie eigenlijk alvast gaan bepalen waar hang ik wat en hoeveel lagen uh, opvulling heb ik nodig om de goede akoestiek te hebben.
3: Dit is een heel mooi voorbeeld. Zeker ook omdat mensen die met de geluidsstudio bezig zijn... ook heel goed kunnen luisteren. Dus dat dat ook heel goed op waarde kunnen schatten.
2: En waar kijk je zelf nou het meest naar uit?
3: Uh, Wij proberen om een zo realistisch mogelijke... virtual reality uh, omgeving te, te maken. Dus we beginnen eigenlijk van die kant... Kunnen we, het, kunnen we een omgeving creëren, zeg maar akoestisch gezien, die, zo, die heel dicht bij de werkelijkheid zit? Hoe dicht zitten we op die werkelijkheid? Dat is een project wat nu loopt. Hè, dus op basis van die berekeningen waar we het net uh, over hadden. Daar gaan we uh, LISEL-testen mee doen. Hè. Dat zijn testen in ons laboratorium waar mensen dat gaan uh, vergelijken. Kunnen daar,
2: mensen daar aan meedoen?
3: Daar kunnen mensen aan meedoen, ja.
2: Dus wie er nu luistert, denkt: ik heb goede oren of ik vind het gewoon heel leuk. Die kunnen zich melden en die kunnen mee helpen testen. Hoe echt is het nieuwe VR-geluid?
1: Ja, zeker weten. Ja, je hoorde heel erg in het echt collega Carlijn Meinders... in gesprek met Maarten Hornix. tijdens de Sound of Science van de Technische Universiteit Eindhoven. Op bnr.nl/slash eyeopeners vind je meer over hoe je je kunt aanmelden.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers, Meinders Schut.
1: Stel, je bent een nieuwkomer in Nederland en je wilt de cultuur en de mensen leren kennen, maar... Waar begin je dan? Waarom niet gewoon op een festival? Dat dachten in elk geval de bedenkers van New Faces. En zo stonden afgelopen jaar al tientallen nieuwkomers als vrijwilliger mee te draaien tussen de dansende mensen. Van New Faces is hier Matthea de Jong. Welkom. Leuk Dankjewel. dat je er bent. Laten we even beginnen eigenlijk bij de basis. Hè. Het woord nieuwkomer. Wat, wat verstaan jullie daaronder?
0: Ja, dat is altijd zo ingewikkeld met al die labeltjes. Ja, Precies. <laughs> wij, wij vonden nieuwkomer wel een soort neutrale term in dit hele uh, vocabulaire. Nieuwkomer voor ons zijn dat asielzoekers, statushouders, dus mensen die recent naar Nederland zijn gekomen... en hun best doen om een nieuw leven op te bouwen hier.
1: Maar dat kunnen dus ook expats zijn, bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen.
0: Ja, um, we, we hebben ons echt gericht op mensen okay. die geforceerd... Ja, um, precies. G- gemigreerd zijn naar Nederland of gevlucht zijn naar ja. Nederland. Ja. Oké, okay.
1: nou hebben we jouw collega Human Nassimi... afgelopen zomer op een festival op Vlieland gesproken. En via Innovest konden jullie daar nieuwkomers dus als vrijwilligers inzetten. Luister even mee naar uh, waar we t- toen met Human over
4: hadden. Het is heel erg verrassend dat er zoveel prachtige festivals zijn... in Nederland met ontzettend veel fantastische vrijwilligers... maar uh, minder dan 1% of zelfs 0,5% daarvan nieuwkomers zijn.
1: Ja, een half procent, dat is natuurlijk inderdaad heel weinig. Ligt dat nou aan de festivals of weten de nieuwkomers niet... dat werken als vrijwilliger op zo'n festival ook een optie is?
0: Allebei een beetje. Ja. De, we kregen heel veel terug van de mensen die hebben deelgenomen... aan nieuwe faces. van oh ja, hey, ik wist helemaal nooit dat wij ook vrijwilligerswerk kunnen doen of dat dat überhaupt bestond. Dus de doelgroep zelf was daar niet van op de hoogte. Maar ook voor festivals zit het niet echt in het systeem... om dat uh, actief, proactief te benaderen.
1: Nou, uh, sprak uh, collega Carlijn Meinders uh, met Human deze zomer... en ze vroeg ook, als er nou festivalorganisaties luisteren... die denken, ik wil deze groep dus ook bereiken... hoe ze dat dan kunnen doen? Nou, dit is wat hij zei.
4: Ga gewoon naar het ACC en vraag die mensen die daar daadwerkelijk staan... (laughs) neem, neem je mobiel laat een video, aftermovie zien van je festival. Dat is hoe je binnen vijf minuten een, een vrijwilliger hebt uh, ingeschreven. Is het echt zo
1: simpel? Binnen vijf minuten?
0: Ja, we hadden echt een enorme respons op, uh, op hoe wij het hebben aangepakt. We hebben gewoon een, een oproep gezet op Facebook. Die werd meer dan honderd keer gedeeld. Um, we hebben natuurlijk wel een beetje gericht op plekken ge, uh, gepost... waar we wisten dat veel, veel mensen het zouden kunnen zien. Maar inderdaad, loop een AZC binnen. Uh, bel even met de gemeente. Uh, er zijn in heel veel steden lokale initiatieven die uh, uh, mensen met een vluchtelingenachtergrond betrekken. Dus ja, zo ingewikkeld is het inderdaad niet. Maar je moet het wel even doen.
1: Ja, en, en je moet het dus ook in het begin wel even faciliteren. Dat hebben jullie ook gedaan bij een aantal festivals. Maar ik neem aan dat het uiteindelijk het doel is dat dat niet meer nodig is. Dat dat vanzelf gaat.
0: Klopt. En wat we hebben gemerkt is dat de festivals soms het eerste jaar nog even uh, extra uh, ervoor moeten gaan. Ja? Maar dat het daarna eigenlijk uh, helemaal niet zo ingewikkeld is.
1: Lukt het ook gelijk na één jaar om het die festivals aan die festivals zelf over te laten?
0: Ja, zeker. Welkom to de village. Heeft het, uh, in 2017 hebben we een pilot gedraaid. En uh, in 2018 ging dat prima gewoon zelf. Ja. En uh, zij gaan het ook volgend jaar weer voortzetten. Dat geldt over, overigens voor alle festivals waar we mee hebben samengewerkt. Ook Oerel en Into the Great Wide Open hebben aangegeven. Te gek of jullie er nou bij zijn of niet bij zijn met nieuw feestjes. Wij gaan het volgend jaar weer doen. Want het,
4: het is ons gewoon heel goed
0: bevallen.
1: Nou, vroegen we Human ook of hij nog geraakt wordt. He, door de feedback die jullie van de vrijwilligers zelf krijgen. Luister even mee.
4: Je zou je niet kunnen voorstellen denk ik, dat als mensen die eigenlijk op een festival zijn en meedoen als we willen dat het een levensveranderende ervaring zou zijn. Maar dat is dus hoe, hoe enorm dat voor een impact dat maakt voor mensen. Um, dat, dat merk je ook, daar dat, dat wordt ook duidelijk wat voor een enorme noodzaak, een enorme urgentie eigenlijk speelt in Nederland als we het om nieuwkomers hebben. Dat die mensen blijkbaar zo weinig te doen hebben, en zo'n klein netwerk hebben, dat ze zo'n kans dus enorm waarderen. Dus dat is denk ik wat me nog steeds uh, raakt. En dat mensen zich, zich een miljoen keer bedanken bij ons. Waar we eigenlijk... Helemaal niks. In mijn ogen helemaal niks hebben we gedaan. Hij heeft het over een levensveranderende ervaring. Is het echt zo heftig?
0: Ja, weet je, je moet niet vergeten, uh, deze groep heeft echt wel in, uh, moeite om, om, om in Nederland een nieuw leven op te ja. bouwen. Een heel groot gedeelte werkt nog niet of heeft geen betaald werk. Veel mensen kampen met schulden, met isolement. Dus dit zijn kleine dingen die inderdaad heel erg belangrijk zijn voor de doelgroep. Ja. We hebben, uh, twee weken geleden hebben we een soort afsluitend feestje georganiseerd in Leeuwarden. En uh, nou ja, Iedereen was nog steeds zo enthousiast en zo blij... met de met, uh, ja, mooiste dagen van het jaar. Ja, ja, en, uh, ja. Weet je wel? ja, dat is gewoon te gek. En als je dat kan doen als festival, dan moet je het gewoon doen. Ja, vind ik.
1: ja maar, maar ik ben dan ook benieuwd naar uiteindelijk de resultaten ervan. Hè? Want de bedoeling is natuurlijk dat ze die nieuwkomers... echt een plek vinden in de Nederlandse samenleving. En misschien hierdoor ook wel een, een, een baan kunnen gaan vinden. Omdat ze wat makkelijker mee kunnen doen. Jullie hebben dat feestje gegeven. Hebben jullie dan ook
0: resultaten gezien? Ja, we hebben eigenlijk het hele traject... Hebben we een impact research ja. uh, uh, erbij betrokken, samen met de Universiteit Groningen. Uh, best wel gedegen, aangepakt, omdat, kijk, wij geloven er wel in... maar we dachten, we willen ook gewoon bewijs ja. uh, kunnen, kunnen communiceren na afloop. En inderdaad, uh, wat we terugzien is dat mensen uh, de Nederlandse cultuur... beter hebben leren kennen, betere communicatievaardigheden hebben opgedaan... beter de Nederlandse taal leren en ook uh, 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 aangeven een bijdrage te willen leveren... aan de Nederlandse okay, samenleving. Ja. Dus dat zijn allemaal hele positieve dingen... Um, als je het hebt over betaald werk of stage... ja, dat is soms, soms nog niet meteen. Weet nee, je wel, nee dat precies, duurt... maar dit
1: kan wel een stap zijn. En ik zit ook te denken, leuk, vrijwilligers op een festival... maar er, er zijn veel meer vrijwilligers nodig. Ik denk alleen maar aan sportclubs bijvoorbeeld. Is dat ook iets waar jullie over nadenken om misschien... Ook dat open te breken?
0: Ja, dat is eigenlijk gewoon een oproep aan alle culturele organisaties en alle sportorganisaties. Wat we uh, zien is dat veel mensen die je zien, uh, veel uh, nieuwkomers, om het leemand nog maar een keer te noemen. Ja. Die ontmoeten eigenlijk alleen maar um, mensen. Mensen, Nederlandse mensen op een soort professionele manier. Ja. Um, en op een festival leren ze leeftijdsgenootjes kennen. Uh, nou ja, als je, elkaar, als je met elkaar danst, en feest en kampeert en werkt, dan, dan, dan doe je gewoon een ander soort contact op. Ja, en dat geldt ook de voor,
1: ook zeker. En dat ja. geldt
0: natuurlijk ook voor een sportclub en dat geldt ook voor Goed. een theater.
1: Dankjewel, Matthea de Jong. En heel veel succes met Nieuw Faces. En zometeen de gas, water- en elektriciteitsstand doorgeven kan straks gewoon via de camera van je mobiele telefoon.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners. openers
1: Het aflezen van de meterstanden het gebeurt niet altijd goed en soms wordt er zelfs mee gesjoemeld. Nou, de Rotterdamse start-up Clockworks heeft een nieuwe, idiot-proof oplossing bedacht. om alle water, gas- en de elektriciteitsmeters automatisch en eerlijk af te lezen. Gewoon. Met de camera van je smartphone. Victor Westerwoud van Clockworks kan ons daar meer over vertellen. Welkom in de uitzending.
5: Dankjewel, dankjewel.
1: Ja, gaat het inderdaad nog uh, regelmatig mis met het aflezen van die meterstanden?
5: Uh, ja, dat zou je verbazen. Het klinkt als iets heel simpels: ja. de meterstand doorlezen en een aantal getalletjes in tikken en klaar. Uh, maar eigenlijk in een procent van vijf uh, tot tien van de gevallen gaat het nog mis. En dat is dan. Iemand die een verkeerd getal intik. Uh, dat kan ook zijn iemand die echt geen zin heeft om een meterstand <lacht> in te voeren. en gewoon een random getal. Gewoon doet. Ja. Maar ook mensen die, uh, die om de watermeterstand vraagt. en die boven de gasmeterstand. vragen. Ah doorrijden. ja, natuurlijk.
1: Ja, dat kan ook allemaal gebeuren. En jullie hebben dus ja. een nieuwe methode bedacht. met de camera van je smartphone. om daar een einde aan te maken. Hoe werkt het?
5: Ja, dus we hebben eigenlijk uh, een soort van uh, ultieme uh, ja, inspecteur gemaakt. op basis van kunstmatige intelligentie, uh, die een foto kan uitlezen... en in die foto de meter kan herkennen. uh, Kan zien wat voor meter kijkt eigenlijk naar. Wat is het merk, wat is het model, is het een water- en gasmeter? En dus ook dingen als de meterstand en het serienummer kan uitlezen...
1: Ja, nou doe ik het ook vaak met de camera van mijn smartphone. Dan maak ik ja. een foto, of ga vervolgens naar mijn laptop en voer ze daarin. Ja. Maar ja. deze app kan dus ook herkennen dat ik wel die juiste meter invoer.
5: Precies, ja. Dus dat naar je laptop lopen en het dan invoeren is eigenlijk met onze oplossing in de app verleden tijd. Ja. Je hoeft één keer een foto te maken. En het maakt ook eigenlijk niet zo uit hoe je die foto maakt. Het kan op zijn okay. kop zijn, het mag met flits zijn, <laughs> mag een beetje in het donker zijn. De meter mag fiets zijn. Okay. Eigenlijk is onze oplossing altijd in staat om die meterstand uit te lezen. Okay,
1: maar gaat het dan ook wel echt altijd goed?
5: Nou, Uiteindelijk uh, kunnen wij ook nooit 100% garanderen. 100% bestaat niet, wat dat betreft. Nee. Maar waar het dus nu in 5 tot 10% van de gevallen misgaat... Uh, dus 95 goed, uh, halen wij percentages van 98, 99
1: procent. Okay. Oké, okay. ja, ik kan me voorstellen, soms hangen die meters namelijk gewoon op moeilijke plekken... of op hele stoffige plekken, ja. vaak inderdaad heel donker. Ja. <laughs> dus, uh, daar zit wel enige foutmarge in, maar een stuk kleiner ja. dan nu het geval is dus.
5: Ja, ja dat was ook wel de uitdaging, waar eigenlijk wat, wat conventionelere technieken vaak op de mist in gaan. Kijk, bijvoorbeeld een POSNL gebruikt ook uh, beeldherkenningstechnieken ja. om adressen uit te lezen. Uh, maar eigenlijk al die wat klassieke technieken zijn echt gemaakt om onder supergoede omstandigheden. Ja, als alles rechtop op staat en de belichting is goed te doen. Maar door het nieuwste van het nieuwste uh, op het gebied van kunstmatige intelligentie te gebruiken, kunnen wij het ook in een donkere omgeving in de kruipruimte uh, goed krijgen. Ja.
1: Nou, heb ik thuis een slimme meter staan. En ja. steeds meer huishoudens ja. hebben zo'n slimme meter. Waarmee meter, eigenlijk ja. het gewoon automatisch kan, zonder dat ik het hoef af te ja. lezen. Waarom ja. is deze app dan toch nog nodig?
5: Ja, dus in Nederland zie je nou die, die opkomst van de slimme meter. En dat gaat heel snel. Uh, dus in Nederland zal onze oplossing steeds minder gebruikt hoeven te worden. Ja. Voor gas en elektra. Uh, voor water echter uh, zal die meter nog niet niet slim worden, zeker nog niet in de komende vijf tot tien jaar. Dus best een lange dus tijd, waarom, is, waarom
1: gaat dat zo lang duren nog?
5: Nou, eigenlijk is water in Nederland te goedkoop. Ah. Um, <laughs> dus om daar dan nu een relatief dure meter ja. te gaan, voor gaan vervangen... Uh, dat is iets wat, uh, wat we op onze oh, okay. waterrekening niet willen terugzien. En ja. wat die waterbedrijven is ook dus uh, niet. Ja.
1: Maar in, in veel andere landen zijn er dus nog geen slimme meters. Dus nee. jullie kijken eigenlijk al met een blik over de grens.
6: Uh, begrijp ik. Precies.
5: Ja. We kijken eigenlijk voornamelijk over de grens. In Nederland willen wij nou ja, zo snel mogelijk uh, onze innovatie natuurlijk uitrollen. Uh, maar juist in het buitenland, in landen als Oost-Europa, maar ja. ook in Azië en Afrika... Zie je eigenlijk nog heel veel klassieke meters hangen. Okay. en waar ook nog echt meteropnemers langs de deuren gaan. om die meters op te nemen.
1: Ja, en dan is het wel prettig dat je net een mooie investering hebt gekregen van 300.000 euro. Zeker! Ja. <laughs> Wat
5: maakt dat <het> allemaal <laughs> mogelijk voor jullie? Ja, die investering maakt voor ons echt mogelijk. om nog meer te focussen op deze productontwikkeling. en daarin enorm te versnellen. Uh, we zullen daar gewoon uh, extra mensen voor gaan aannemen... om eigenlijk ons product versneld naar de markt te kunnen brengen... en uh, daarmee de wereld uh, nog sneller te gaan veroveren.
1: Want tot slot, uh, heel kort, wanneer kunnen we hem gebruiken, die app... als we nog geen slimme meter hebben?
5: We beginnen uh, vanaf januari met uh, het integreren bij uh, een aantal waterbedrijven en netbeheerders. Okay. Yeah. Maar we zijn ook al op Facebook, kan je onze chatbot uh, uh, okay. gebruiken om eventjes je foto'tje heen te sturen. Nou,
1: handig. Dankjewel, Victor Westerwoud van Clockworks. En heel veel succes.
0: De toekomstmakers.
1: Een neus voor een veiligheidsschoen gemaakt van ijzersterk restmateriaal... uit onder andere de automotive sector. Ilse ten Brugge-Kate laat ermee zien... dat ook deze producten een tweede leven kunnen krijgen.
6: Het materiaal stond voor ons onderzoek eigenlijk vast. Uh, het is een materiaal wat eigenlijk in een, uh, ja, bij een groter onderzoek hoort... En met dat materiaal ben ik echt gaan kijken... hoe kan ik daar nou een veiligheidsschoeneus van maken... die voldoet aan alle eisen die eraan gesteld worden.
2: Ja, dat zijn niet zomaar eisen... want er moet zo'n nee, beetje ja. een uh, olifant op je voet kunnen staan... Ja. zonder dat er Klopt. iets gebeurt. Um, dat, dat maakt het wel um, moeilijk, denk ik... om van materiaal wat al gekozen is... zoiets te kunnen maken.
6: Ja, ik heb eigenlijk... Um, ja, de eisen die daar gesteld worden... zo'n schoen zijn eigenlijk uh, voor impact en compressie. Dat zijn dan nogal zware belastingen. En dat maakt die veiligheidsschoeneus... ook eigenlijk een heel interessant product om naar te kijken... Want ja, je wil eigenlijk ja, hoogwaardig materiaal wat al een keer verwerkt is... wil je eigenlijk overnieuw gaan gebruiken. En eigenlijk nog dezelfde eisen daarmee kunnen behalen. Dus dat was wel een grote uitdaging.
2: Ik heb begrepen dat het, dat het voor die sterkte uh, zelfs uitmaakt... in welke richting de vezels staan.
6: Ja, klopt, klopt. Dus dat was wel een aspect om rekening mee te houden. Want de verwerkingsmethode waar ik mee gewerkt heb... Um, ja, dat is eigenlijk totaal anders dan hoe huidige, ja, bestaande compositieneuzen gemaakt worden. Daar leggen ze eigenlijk matten in een bepaalde volgorde op elkaar. En die pers is eigenlijk in een vorm. Terwijl het bij mij ja, veel meer willekeurig is waar de vezels komen.
2: En hoe heb je het dan toch voor elkaar gekregen
6: dat die sterk genoeg werkt? Uh, ik heb eigenlijk eerst gekeken naar wat kan het materiaal nou aan als het gewoon zeg maar, een soort van staafje is. En vervolgens ben ik eigenlijk gaan kijken van, goh, uh, hoe zou dat er ook voor uitzien in mijn neus... Dus heb ik eigenlijk ja, gewoon bij het begin beginnen. Dus ik had een bepaald uh, ontwerp van een bestaande neus. Nou, daar eigenlijk wat, wat algemene handberekening overheen gooien. En vervolgens ook wat simulaties om eigenlijk te kijken wat hij in theorie zou gaan doen. En uh, aan de hand daarvan, nou waarschijnlijk zou dit gaan werken. Dus zo een neus gaan produceren. En dat dan weer in verschillende versies gedaan. Dus in verschillende, zeg maar, hoeveelheid vezels, hoeveelheid uh, kunststof eigenlijk. En daar een verhouding in gevonden wat goed te verwerken was. Maar ook het gunstigste was voor, uh, ja, voor de neus.
2: Ik denk dat voor jou het spannendste moment was toen je die neus voor het eerst uh, in handen had. Hè? De, de goed werkende neus. Het
6: spannendste was denk ik uh, ja, de matrijs maken. Want ik heb hem zelf ontworpen en ook zelf gemaakt hier in de werkplaats. Dus dat, ja, dat moest eigenlijk wel in één keer goed gaan. Want dat zou een heleboel vertraging geven. Ja, en toen moest die matrijs natuurlijk uh, ja, eigenlijk in de pers gangen worden waar ik de neuzen mee ging maken. En dan het eerste materiaal dat ertussen wachten tot die eerste neus eruit komt. Dat was wel even heel spannend.
1: Ja, maar het is dus wel gelukt. Je hoorde Carlijn Meinders in gesprek met Ilse ten Bruggekaten. die haar onderzoek deed bij de Hogeschool Saxion.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye openers
1: Tijd alweer voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarvoor spreken we zoals elke week met tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. Welkom, Elger. Je wilde deze week beginnen met een uh, slimme yogabroek. Ja, dit leek me nou echt iets voor, voor jou. Ja.
7: Uh, de Pivot heet die. Het is een okay, yoga-legging en bijbehorend shirt. En zitten allebei vol met sensoren. Die kijken of je de houding, de yoga pose zeg maar... voor die wel goed uitvoert. Het is namelijk behoorlijk ingewikkeld. Zeker als je bijvoorbeeld thuis in je eentje yoga doet. En er niemand uh, is die je kan controleren of je het allemaal wel goed doet. De kleding werkt samen met een app die je real-time feedback geeft op je houding. En in die app zitten dan ook allerlei trainingsprogramma's. Allerlei yoga-programma's die, die je kan gebruiken... Allerlei oefeningen. Mocht je flink in het zweet werken, dan kun je de kleding gelukkig gewoon in de was doen. Ondanks (laughs) de
1: sensoren. De prijs die valt mee: 99 dollar voor een kledingsetje. Dus nog prima te betalen. Ja, ik denk er toch nog even over na. Dan heeft Hoe Wij een bijzondere app
7: gemaakt. Ja, we kennen Huawei natuurlijk vooral als een bedrijf... dat heel veel smartphones ja. uh, maakt, uh, de laatste tijd uh, ook best wel populair is. Maar het bedrijf heeft nu iets heel anders gemaakt. Een app voor dove kinderen oh. die de tekst in een kinderboek omzet... in gebarentaal op het scherm van een smartphone. Wow. Dat is een alternatief eigenlijk voor het voorlezen van een boek... want dat kan natuurlijk niet bij een, uh, een doof kind... Um, de app, die heet Story Sign en is gewoon te downloaden voor Android. Hij werkt ook echt in het Nederlands. Helaas is de technologie nu nog beperkt tot één boek. Maar Huawei heeft uitbreiding beloofd met meer boeken. Echt een ja, mooie, mooie innovatie,
1: denk zeker, ik. Zeker, zeker een mooie innovatie. We gaan deze week ook nog even naar Duitsland, Elger. Ja, de
7: Duitse verkeersorganisatie ADAC... die gaat namelijk experimenteren met de elektrische helikopters... om traumaartsen snel naar de plek van een ongeluk... of een andere, bijna een ramp misschien wel te ja. krijgen. Het gaat om een volocopter, gemaakt door een Duitse start-up... waarin er twee personen kunnen zitten. Ze kunnen ruim een half uur in de lucht blijven met dat ding. En hij vliegt maximaal 100 kilometer per uur. Dat is niet per se sneller dan een auto... maar omdat je niet over de weg hoeft... ben je toch een stuk sneller te plaatsen. De tests die vinden uh, plaats... In twee deelstaten: Beieren en Rijnland-Pals. En over een jaar volgen de eerste resultaten. Het idee is dat de elektrische helikopters uiteindelijk... de auto's van de traumaartsen gaan vervangen. Ja, heel spannend als dat lukt. En dan uh, tot slot, een robot die ruzie maakt met een astronaut. Ja, ik weet niet of je die video toevallig al hebt uh, langs zien komen. Nee. Maar robot Simon die uh, aan boord van de ISS dient... Doet als een soort collega's voor de astronauten daar... Ja? kan niet zo goed overweg met astronaut Alexander Gerst. Um, ja, die, 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 de bedoeling is dat hij dat ja, eigenlijk is getraind om... Gerst echt ja, persoonlijk aan te kunnen spreken om te leren kennen... zodat hij goed kan uh, samenwerken. Zo weet, uh, zo weet Simon zelfs wat de uh, favoriete muziek van Alexander Gerst is. En daar ging het eigenlijk mis, want op een gegeven moment... begon die robot die muziek gewoon af te spelen. En toen Gerst Simon vroeg ermee te stoppen, bleef hij maar door te <lacht> en steeds wilde hij opnieuw die muziek afspelen. En uiteindelijk ging dat hele gedoe wel een, een ja, nog even door. Op een gegeven moment had Simon zelfs het idee dat Gerst hem niet aardig vond... en er stond terecht een, een, een pijnlijke situatie tussen robot een mens, uh, gelukkig allemaal maar vrij oppervlakkig, niks gevaarlijks, maar het geeft wel aan hoe lastig die interactie kan zijn met een, met een ja, robot. Nou, ik had al lang een lange hamer gepakt.
1: Dankjewel Elger. En dat was hem ook voor vandaag. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Joort hoort ons in de toekomst. Tot volgende week. Als werk.